0: sentido e o significado de casa, de moradia para você. No episódio de hoje, eu te convido para uma prosa muito especial com o arquiteto, escritor e pesquisador da cultura popular, Carlos Solano. Vamos trazer para essa conversa todo o aconchego presente no livro Casa Nossa de Cada Dia, publicado pela editora Laszlo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, é essencial para você que busca viver com mais saúde e bem-estar. E quando falamos de bem-estar, a nossa casa é um instrumento fundamental para que tenhamos qualidade de vida. De maneira geral, a casa, o lar, nos remete à sensação de conforto, segurança, privacidade, acolhimento, uma casa é permeada de memórias, como uma colcha de retalhos costurada pelas narrativas de seus moradores. No livro Casa Nossa de Cada Dia, o autor Carlos Solano retrata diferentes histórias, fatos do cotidiano que vão se construindo na relação entre moradores e suas moradias. E numa visão mais ampla, o livro traz diferentes conceitos de morada e as relações que estabelecemos com o meio que nos cerca. Todos os detalhes você acompanha agora. Seja muito bem-vindo, entre e sinta-se em casa, Carlos Solano.
1: Olá, Priscila. Obrigado aí pelo convite. Né? A honra é minha, a alegria é minha. Eu admiro demais o trabalho da Laszlo, do Fábio. Né? E penso que sim, que o trabalho que eu faço tem tudo a ver com a proposta da Laszlo. dialoga muito com a proposta de relação com a natureza, com... As mensagens da natureza, com as mensagens das paisagens, ah, tem a ver com a saúde, com a saúde da habitação, com a saúde da paisagem, com a saúde do corpo. Então, tem tudo a ver, sim. Então, eu, eu que agradeço.
0: É isso mesmo, resumiu bem, assim, né? sintetizou esse olhar que você traz também mais amplo sobre o morar, sobre as relações humanas com a casa, o meio que nos cerca. E para começar aqui, Carlos, é, o nosso bate-papo, você procura alinhar aí a arquitetura com as questões ecológicas, sustentáveis, tanto do ponto de vista ambiental, Quanto social, a geometria sagrada, o Feng Shui. É, dentre os livros que você escreveu, o Casa Nossa de Cada Dia, lançado pela editora Laszlo, retrata um novo sentido de morar, né? um cotidiano em que as pessoas trazem histórias, tem toda uma narrativa, né? um livro muito bem ilustrado, inclusive, é, e no livro você também faz uma relação com o pão nosso de cada dia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho né, sobre o que seria é, o sentido de casa, de moradia para você e essa analogia que você estabelece no livro, com o pão nosso de cada dia, por exemplo.
1: Então, a casa ela é muito mais do que um cenário. Né? É, na nossa visão, a casa ela é um eu como se fosse um, uma, uma pedra fundamental sobre a qual a vida se desenvolve, né? Então, ela, ela sustenta um movimento de vida com informações. Então, a casa é muito mais do que uma quatro paredes com tijolos, né? Ali a casa é feita de memórias, de sentidos, de intenções, de vivências, de experiências, então, de sonhos. Então, está tudo isso ali, impregnado na casa. A casa é um... É um um conjunto, um contexto de vivências. Né? E ela só faz sentido com a vivência ali humana e mais que humana, os animais, os pássaros, os cachorros, gatos, etc., plantas, e também habitam esse lugar. Então, é um lugar de referências, de referências afetivas, de referências simbólicas, de referências energéticas, que sustentam o movimento da vida. Por isso que eu falei de pedra fundamental. A casa sustenta o movimento da vida, com as informações que ela traz, que ela traduz. Então, cada objeto que a gente tem em casa é uma informação. Um quadro que você coloca na parede, ele é uma informação. Uma cadeira que veio da casa da sua avó é uma informação. Mesmo uma cadeira que você gostou e comprou numa loja, ela tem um sentido, você gostou por alguma razão. E aí, isso é uma outra informação. A cor, a forma, tudo é informação. Então, na verdade, a casa é esse conjunto, esse contexto de informações que deveriam, de alguma forma, auxiliar, estimular, inspirar, nutrir o movimento da nossa vida. A vida é movimento constante. Né? A vida é rio que corre, que flui. Então, esse rio ele é nutrido por afluentes o tempo todo. E a casa traz essas informações que são afluentes, e podem nutrir o movimento da nossa vida. A gente se inspira, se nutre, através de uma casa que realmente é, é significativa para nós. né? É uma casa reconstruída a partir das nossas memórias afetivas, a partir das coisas que realmente importam para o nosso caminho de vida. Agora, é claro que a casa não está solta no espaço. A casa está enraizada numa paisagem, ela está enraizada num entorno. né? Então, ela tem, obrigatoriamente que dialogar com a terra, com o ar, que é o que sai pelos tubos da casa, isso vai para o um rio, isso vai para a terra, né? o que sai pelos ars da casa, o que é borrifado dentro da casa, isso vai também para o meio ambiente. Então, E do meio ambiente você retira elementos que vão nutrir a vida da casa. Né? Então, é, existe um diálogo constante que tem que ser observado. né? Então, a gente fala que existe uma vontade de ser, entre aspas, né? que dá forma a essa casa. Então, isso eu mostro muito no livro. É uma história, é uma questão de escuta, de ouvir histórias. Isso é muito lindo. Porque a casa, a forma da casa, os ambientes de uma casa, eles não saem do nada. Eles não saem da minha cabeça. <risos> Também. <risos> né? Assim, É claro que eu faço uma tradução, eu busco no eu falo no livro que eu sou um arquiteto parteiro. O trabalho meu é mais de fazer um trabalho de parto. A criança já está pronta. Mas... Quem é essa criança? É essa vontade de ser do grupo familiar. Quer dizer, todo grupo tem a sua vontade de ser no mundo, que é o modo de vida desse grupo e existe uma vontade de ser do terreno, da paisagem, seja urbano, seja rural, seja na cidade, seja no campo, cada terreno tem a sua vontade de ser. Tem uma grande árvore, tem um muro enorme de um lado, tem uma rua barulhenta, ou tem uma vista maravilhosa, tem uma montanha por detrás, tem um riacho que corre, ou, enfim, é um apartamento cercado de janelas, de outros prédios, então ele é confinado. Tudo isso é informação, tudo isso fala de uma vontade, que tem que ser escutada e que tem que ser trabalhada, entendida e trabalhada também. Então, o projeto ele é fruto dessa vontade, dessa escuta, da vontade de ser das pessoas e da vontade de ser da paisagem. Daí vão surgindo as formas que falam, que dialogam, né? é, e que, em princípio, devem nutrir o movimento da vida. Né? E uma coisa importante também, Priscila, de citar, é que a casa ela é um movimento também. Se a vida é um movimento, se é a casa. É. essa pedra fundamental que sustenta o movimento da vida, é a casa, ela está sempre em movimento. Deveria estar. né? É, é, então, uma forma fácil de renovar a vida é mudar os móveis todos de lugar, de quando em quando, desde que você tenha vontade. né? Eu não precisa ser todos, mas assim, mudar alguns móveis de lugar, alguns objetos de lugar, de quando em quando, isso ajuda na renovação da vida, porque quebra um pouco aquele padrão que vai se cristalizando ao longo do tempo e que vai sustentando os hábitos de vida. Então, as relações vão sendo construídas ali ao longo do tempo, algumas positivas, outras não, e o cenário sustenta isso. Se você tira um quadro da parede, aí chega a noite, quando a pessoa chega em casa, uma das pessoas chega em casa, alguma coisa mudou ali, já não é aquele mesmo cenário onde a pessoa se irritava, onde, sabe, se alguma coisa modificou, isso muda as relações também. É uma coisa muito simples, assim, muito sutil, mas... É, movimentar o cenário de quando em quando é movimentar a vida. E muitas vezes a gente tem vontade de fazer isso naturalmente, né? Aí você ganha um presente, você coloca na parede, aí você gostava de uma coisa que você... Enfim, de um quadro que você não gosta mais, você tira e doa, guarda, aí você resolve colocar uma planta em algum lugar, e você aí resolve mudar a mesa de lugar. Então, jogar uma manta por cima de uma poltrona para dar uma cor numa poltrona que era muito... É, escura e se você quer mais clareza, claridade no ambiente. Então assim, a casa ela vai movimentando à medida em que a vida vai movimentando. Então isso é, eu penso que isso é arquitetura, né? arquitetura. A palavra arquitetura vem de ar, do grego arque e tectônicos, duas palavras que se unem, né? Arque é como se fosse um arquétipo. e Tectônicos é a construção, é, é o, a, a parte técnica construída, né? A terra. Então, é como se fosse assim, a arquitetura fosse a alma, é, você dá forma a uma alma. Né? É a forma da alma, é a terra da alma, é o corpo da alma. Né? Então, a casa é um corpo de uma alma. Né? E o que, onde está essa alma? Naquela vontade de ser que eu falei, na vontade de ser das pessoas, é o modo de vida das pessoas que habitam aquele lugar, na vontade de, não só pessoas, dos humanos e mais que humanos, porque é um lugar não é feito só de pessoas, ele é feito de plantas, ele é feito de bichos, ele é feito de insetos, então na vontade de ser desse, desse coletivo humano mais que humano. É feito de vento, é feito de chuva, de sol. Então isso tudo tem que ser considerado e, a, e também na vontade de ser da paisagem, como eu falei, que deve ser escutado. Né? Aí você ah, tem uma grande árvore, você vai cortar? Não, vamos escutar essa grande árvore. De repente a casa pode acontecer em volta dela. De repente ou a casa pode acontecer numa lateral. Se abrir para ela, ela pode marcar, fazer um portal de entrada para que essa, a, a visitante alcance a casa. Tudo, tudo depende, né? tudo depende. Mas é, eu penso que é isso. É, a arquitetura é da forma uma alma. E a alma ela está presente nas histórias da vontade de ser, que tem a ver com as histórias de cada família. Por isso que no livro, Casa Nossa de Cada Dia, eu, eu conto histórias, eu conto histórias das famílias, dos grupos familiares, das pessoas, das instituições, na escolas, das clínicas, enfim, para as quais a gente projetou. Então, por quê? aí nessa história está a vontade de ser? A gente descobre um pouco da vontade de ser. E a gente procura da forma, né, para essa vontade de ser. Né? A casa ela pode ser circular, ela pode ser orgânica, fluida, ela pode ser quadrada, pode ser mais dura, mais rígida. Tudo depende, né? Então, assim depende dessa vontade de ser, e cada casa tem um nome, e o nome tem a ver com essa, com essa alma da casa, né? com a história que o grupo conta. Né? Então, no livro eu conto as histórias todas, de cada casa que é apresentada, né? organizo assim, por temas, também porque são vários os temas que a gente aborda né? na hora de fazer um projeto, então, isso é muito interessante, porque a pessoa pode pesquisar aquilo que ela quer, por exemplo, Salve o Verde, que é arquitetura e natureza, Sustentável Leveza, que é um capítulo que mostra as, as casas sustentáveis, né? Geometria Sagrada, que é um outro estudo fascinante, porque as formas falam. Se né? então, você morar numa casa redonda, é diferente de você morar numa casa retangular, é diferente de você morar numa casa pentagonal, de cinco lados. Então, a forma, ela, ela fala. Ela traz uma sensação, ela traz uma informação. A arquitetura orgânica, a arquitetura que segue linhas mais orgânicas, as linhas da natureza, isso tem um sentido muito importante. Tem o Adolf Steiner, que foi é um pensador austríaco, educador, ele fala muito da arquitetura orgânica. Não é o único, muitas outras pessoas falam, muitos outros arquitetos falam também, mas ele fala uma coisa interessante, porque ele diz que a, as formas orgânicas têm a ver com um pensar vivo. E as formas muito rígidas, quadradas demais, têm a ver com o pensar racional, que para ele é um pensar morto. Então, pensar vivo é o pensar imaginativo, intuitivo. né? Aquela pessoa que cria, que, que sonha, que imagina, ela tem um pensar vivo. E as formas mais fluidas elas convidam a pensar vivo. Se você morar ou trabalhar no ambiente com formas mais orgânicas, é, é, você, é, é, isso te estimula, de alguma forma, na sua imaginação, na sua faculdade imaginativa. Quanto que os ambientes mais quadrados, eles são mais propícios para atividades burocráticas, né? Eles, eles são literalmente quadrados. Assim, é, eles restringem de uma forma, de uma certa forma, a ampliação, a imaginação do pensamento. Né? Então, é interessante considerar que as escolas da propostas pelo Dörpfsträiner, elas claramente têm a forma quadrada, né? São, são sempre é, espaços que são é, é, orgânicos, assim são formas são pentágonos, hexágonos, formas de cinco lados, de seis lados, etc. Né? E eu mostro uma, duas escolas que eu projetei, que tem a, é, relação com essa pedagogia Valdo uhum. o Sagrado, Sagrado Cotidiano, é um outro capítulo. Isso é muito importante, porque é, existem muitas casas. né? Então eu falo que no livro eu mostro as casas moradas, moradas de famílias, de pessoas, né? e também de animais, de plantas, etc., mas moradas humanas, né? especialmente. Mas mostro também moradas do divino, e ao é o sagrado cotidiano, são capelas, mosteiros, mostro casas da saúde, que são clínicas, restaurantes, mostro casas do saber, que são escolas e creches, mostra casas naturais, que são jardins. Então, a gente mostra as várias casas que estão aí disponíveis para nossa experiência de vida, né? é, Mas o foco mesmo é a casa morada humana, né? O sagrado cotidiano mostra o templo. E uma coisa muito importante no espaço sagrado é a luz. que a luz, ela vem do céu, ela é considerada um atributo divino. Ela não é da terra. Nós vivemos aqui na terra, nós temos o pé na terra. Nós voamos, de vez em quando, de um lugar para o outro, mas a gente vive na terra, né? E o céu está muito acima, né? Então, o céu simbolicamente é o espaço do divino, do transcendente, do que está acima do humano, né? E a luz, ela vem do céu, então, ela é um atributo divino simbolicamente falando. Então, na arquitetura religiosa, ou num espaço religioso, você faz uma capelinha em casa, você faz um oratório em casa, você deve considerar a presença da luz, porque ela é, oficialmente, o um atributo divino, né? Então, por exemplo, um altar, uma capela em casa, um altar em casa, normalmente ele tem a presença de uma vela, ou tem uma cor mais luminosa. No Oriente é muito comum a gente ver os altares é, dourados e vermelhos. Né? Eu viajei pela China, Tibete, Nepal, é, fazendo uma, uma viagem de estudos de Feng Shui, que é uma terapia ambiental que eu gosto muito, acho muito interessante, acho fascinante realmente, ela é muito ampla e trabalha com esse imaginário da casa por um lado, mas trabalha também com uma espécie de medicina da casa por outro, considerando lendo doenças naturais, fazendo leituras de paisagem, é muito interessante. Mas, enfim, voltando, os altares lá são normalmente brilhantes, dourados e vermelhos, por quê? Tem a ver com essa presença do divino, que é a luz. Né? Aqui a gente tem uma tradição muito mineira, que veio, da, da, veio de Portugal especialmente, é, que sumiu um pouco, depois agora começa a voltar, que é a tradição de usar os oratórios em casa, né? pequenos altares que são compostos em casa. Aí eles sempre são enfeitados com flores, tem a imagem ali do santo de devoção, tem um lugar para acender uma vela, a representação da, da divindade, geralmente ele tem assim ornamentos, né flores, é, é, enfim, algum detalhe é, é, ornamental que representa um pouco dessa dessa beleza da presença divina, né? dessa pureza, dessa delicadeza. É,
0: é pegando um pouquinho do gancho que você traz aí, dessa, de alguns elementos né, que a gente pode é, trazer para dentro da nossa casa, desse ambiente, para que... Traga também é, a presença, essa presença divina, essa conexão muitas vezes consagrada com a natureza, né? Hoje, com as transformações que a tecnologia nos trouxe, essa rotina cada vez mais automatizada, as pessoas têm se distanciado dessa grande casa que nos acolhe, que é a Mãe Natureza, por exemplo. E os espaços verdes vão sendo tomados né, pela rigidez do concreto, dos arranha-céus, casas arejadas, amplas, vão cedendo espaço também para apartamentos minúsculos, né? E aí, Carlos, eu acho que a gente vai sobrevivendo em meio a essa selva de pedras, né? Por outro lado, tem-se observado um movimento crescente também, como você disse, das pessoas buscando resgatar, culturas essa presença da natureza e um exemplo é o cultivo de plantas né? mesmo que dentro de um apartamento já é alguma coisa né já as pessoas procurando esse resgate essa conexão
1: sim sim com certeza né é uma coisa muito importante a gente lembrar que é o seguinte porque cada vez mais pessoas moram em cidades grandes então, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não é possível você ter um quintal, você ter um jardim, etc. Você ter esse contato com a natureza que existia nas casas antigas das nossas avós, né? Na casa da minha avó tinha quintal, tinha galinheiro, ela ia lá colher um ovo, né?
0: Exatamente, eu também tive essa infância, com, é, contato com os animais, era pé na terra, ali brincando com plantas, com barro, essa coisa toda.
1: Sim, exatamente, as crianças de hoje já não têm isso mais, né? Normalmente, né? Então, o é, um ponto que é importante a gente lembrar, é, eu escutei uma fala do Kakaverá, que é um mestre escritor indígena, amigo, muito amigo. Ele disse o seguinte: é, quando ele saiu da aldeia pela primeira vez, um mestre dele, né, assim, um mentor dele lá na aldeia, disse: olha, é, você vai sair da floresta, mas a floresta não deve sair de você. E ele fez um trabalho, faz ainda, de divulgação maravilhosa da cultura indígena, de saberes ancestrais profundos, pelo mundo, ele viajou pelo mundo já, e viaja pelo Brasil, assim, fazendo um trabalho assim exaustivo, e profundo, maravilhoso, mas com a floresta dentro dele. Então, é isso que a gente precisa aprender. Quer dizer, se a gente a gente pode morar no vigésimo andar de um apartamento, dizer, não é o ideal, melhor morar até o quarto andar, que você ainda mantém uma... uma uma conexão com a terra, mas digamos que alguém mora no vigésimo andar, tudo bem, mas então a, a conexão com a terra ali já se perde um pouco mais, mas você pode guardar a terra no seu coração, ou nos elementos que você leva para dentro de casa, você pode pintar uma parede com tinta de terra, é lindo, Você com uma cor de terra, isso hoje em dia está sendo feito demais, né? ou você tem então, uma forma de levar a terra, você pode revestir uma parede com um elemento da terra, você com uma pedra, com um tijolo à vista, você pode ter pedras expostas, você pode ter potes de barro, plantas, você pode ter é, revestimentos naturais, né? uma madeira de preferência certificada, móveis de madeira, mas além das referências naturais, que é o mais o que a gente pensa de uma forma mais imediata, algo que faz conexão, que é importante hoje em dia, é, são as memórias afetivas num ritmo de vida que se impõe, cada vez mais é, frenético, digamos assim. É, muitas vezes as pessoas perdem a conexão com aquilo que realmente as nutre, com aquilo que realmente dá sentido para a vida delas. E, e acabam adoecendo por isso, e num, num momento de adoecimento, elas se veem mais perdidas ainda, não têm a, a que recorrer. né Então, a casa, ela, ela deveria ser esse repositório das nossas... Conexões, né? Ela devia nos ajudar a lembrar das nossas conexões. Então, quais são as memórias afetivas? Aquilo que faz sentido para gente, né? Aquilo que alimenta e nutre o caminho da nossa vida, né? O que é sagrado no movimento da nossa vida? Pode ser uma representação de, um, de, um, de, um, de uma divindade? Pode ser, ou pode ser a representação de uma paisagem que é, que é deslumbrante e que é, trouxe experiências profundas, né? uma pedra que veio de uma paisagem, um quadro, uma foto de uma certa paisagem. Então, se a casa começa, e você pode voltar, desculpa, paisagem para a qual você possa voltar de quando em quando e se reabastecer, então a casa pode te, te lembrar dessas possibilidades de, de reconexão. Você pode rezar no momento de aflição, você pode acender uma vela, você pode voltar para uma paisagem que te abastece, que te nutre, você pode voltar para o colo da sua avó, a cadeira de balanço dela está ali. Você pode voltar simbolicamente para as lembranças dela, para as lições que ela te trouxe, né? Na cozinha, você pode ter ali o receituário da sua mãe, você pode preparar um bolo, o bolo que ela fazia, e nesse dia, a casa se enche de memórias, de boas lembranças, da presença da sua mãe. Então, se na verdade, bolo não é comida, bolo é carinho, diz a dona Francisca, minha mestra da cultura popular, né? E ela, então, assim, na verdade, a forma como você arruma uma mesa, uma mesa de café da manhã, você trata as pessoas que convivem com você na mesma casa. Tudo isso é construção, tudo isso é ambiente. O ambiente não é feito só de objetos, ele é feito de experiências. Né? Então, se você fala bom dia, você fala, se você não fala nem bom dia para as pessoas que, que acordam com você, está criando um ambiente, um ambiente muito empobrecido. Se você diz bom dia, meu amor, é completamente diferente a qualidade de ambiente que você está criando. Se você coloca uma toalha na mesa, coloca uma mesa de café, que, é, que, que representa um carinho ali para o familiar, então é um outro tipo de construção que você está fazendo. Então, a construção não é feita só de objetos de vivências, de histórias. Então, cada dia, você cria uma história na sua casa. Então, é importante a gente estar consciente disso. É importante a gente criar histórias que sejam histórias bonitas, histórias afetivas, histórias nos ajudem nas nossas conexões. tem em momentos de uh, desafios, digamos assim, nós temos as nossas conexões ali. Eu sei onde eu posso me amparar. Elas estão todas representadas ali na minha casa. São luzes no caminho.
0: Exatamente. Você falou sobre essa questão né, das interações né, que ocorrem na casa, a relação dos familiares, dos moradores ali, cada uma dessas interações vai ajudando a criar essas impressões. Né? Muitas vezes é, a gente adentra uma casa, um ambiente, e a gente sente, parece que a gente tem a impressão de como as pessoas vivem ali, não é assim? Às vezes um objeto, um quadro, né? como você citou, as paredes, contam histórias. Se a gente for observar, tudo que acontece, que se passa dentro desses ambientes, vai ficando registrado. Isso tudo remonta toda essa narrativa, essa morada, nesse né, sentido de aconchego, é, acho que faz parte é intrínseco a, a nossa história. Eu acho que é, você ter esse local, né, a sua casa, o seu habitar como um local sagrado, como um local de retorno, de aconchego, isso é muito bom, é né, muito louvável né, que a gente valorize esses espaços.
1: Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? E os aromas têm uma função muito especial, a gente está aqui no espaço da Lásbio, né? não podia deixar de falar dos aromas, é muito especial, a gente tem ah, os chás, as receitas da dona Francisca de tratamento da casa, que passa pelo ah, pelo chás né? de, de ervas e flores, né? você banha a casa com chás de ervas e flores, isso faz parte do meu livro Casa Natural, e é um receituário lindo da nossa cultura popular porque a casa vai ser impregnada com aquela informação que está nas ervas e nas flores, flores colhidas, e não são escolhidas aleatoriamente, são escolhidas em função do que a casa precisa. Né? É, então, é, Mas então, nós podemos, se eu não posso colher uma erva e uma flor no quintal, porque eu não tenho mais quintal, eu posso usar, por exemplo, os óleos essenciais, no, na água da faxina. Então é uma coisa que eu sempre faço na minha casa, eu uso os óleos da Laszlo, eu pego, escolho o que eu preciso: é hortelã, é, ou é tangerina, ou é gerânio, em função do que eu preciso. Eu coloco, não só emborrifador, eu coloco no pano de limpeza de poeira da casa. Coloco, às vezes, dependendo do óleo, no pano de chão, na água do balde, umas gotas na, na água do balde, da limpeza da casa. Passo o pano de chão na casa, ou eu peço a, a minha ajudante para passar quando eu não posso. É, com esse óleo essencial, e ela já aprendeu, então ela chega e já faz por conta própria. Mas eu mesmo gosto de cuidar da casa, assim eu penso que, é, só delego quando eu não posso, essa função de cuidar da casa, vai ter uma relação com cuidar, com cuidar de si. Né? Então a gente tem a casa corpo, que é a nossa primeira, casa da nossa pessoa, né? depois a gente tem a casa vestuário, o vestuário também é uma casa, a gente poderia falar disso em outro momento e a casa morada é uma terceira pele, né? Um terceiro invólucro também casa. Então assim, né, e depois tem a casa cidade que envolve a casa morada, a casa paisagem que envolve a casa cidade e a grande casa planeta que envolve todas as casas. Então essa existe uma relação entre todas essas porque elas estão interligadas. Né? Mas o cuidar da casa tem a ver com cuidar de si, né? Se só eu posso cuidar do meu corpo, né? Eu que vou tomar o banho todo dia, eu que vou escovar dente todo dia. <risos> Ninguém vai fazer isso por mim, eu que vou sentar na mesa, almoçar todo dia. Então, na verdade, cuidado com a casa, eu penso que tem essa relação de afeto consigo, sabe, com o grupo que está ali. Mas nem sempre a gente tem tempo, e é bom às vezes contar com uma pessoa que possa nos ajudar. Mas eu uso muito na faxina os aromas, né? porque eles modificam de imediato, passo, assim, às vezes com um pano de chão, é, ou com um pano de poeira, e isso modifica de imediato o, a qualidade do ambiente. Né? Então, você entrar num ambiente, o cheiro de caimete imediatamente, imediatamente é um tipo de experiência, é né? um tipo de sensação. Ah, então, é, é muito importante cuidar também dos cheiros. Como eu falei, a casa não é só tijolo, não é só objeto, é vivência, é experiência, é memória e é cheiro. Que cheiro tem a sua casa? Pergunto, né?
0: É verdade. Então, é verdade. Isso mesmo. Fala-se muito hoje do marketing olfativo, né? Lojas, enfim, que usam desses aromas, né? para criar memórias, para criar impressões e criar a própria marca, a identidade. Quando a gente estava aqui falando, né? Dessa coisa de quintal, de casa de vó. E quando eu sinto, né? Aquele cheirinho de bolo saindo do forno, de uma rosca sendo feita. É, é, eu me lembro exatamente da casa da minha avó. Na, na época de Natal, que ela fazia aquelas roscas natalinas, os doces. Então, isso me remete a uma memória muito gostosa, afetiva, e me traz saudade, nostalgia. Então, é, eu acho que é, é isso, né? A gente carregar da melhor forma possível essas memórias, e modificar o nosso ambiente para que ele traga mais bem-estar, frescor, renovar né? o fôlego da vida. É, e aí você falou dos aromas. eu também tenho muito essa prática né de usar os óleos essenciais aqui num difusor de ambiente. Né, colocar uma música uma música é, que traga, que me remeta aos sons da natureza tudo isso eu acho que modifica porque assim como a nossa casa, o que está impresso ali influencia no nosso campo físico, emocional há uma relação recíproca também, vice-versa o meu estado emocional né, também vai influenciar na minha casa se eu estou mais estressada, cansada, a tendência é de que eu me sinta mais desligada, uma casa mais bagunçada, desorganizada, e isso vai deixando né, um ambiente mais carregado, né, um ambiente menos prazeroso, por exemplo.
1: Sim, é verdade, com certeza absoluta, existe essa relação direta né, entre pessoa e casa, entre ritmo de vida, modo de vida e casa, né? É, eu me lembro de uma amiga. Você falou dos cheiros da, do couro, da vó. Eu lembro uma vez eu me hospedei na casa de uma amiga em São Paulo. E ela estava passando por um momento de muita dificuldade. E é, são aqueles momentos que não adianta falar, né? Assim, tenho que fazer. Mas eu tive uma ideia. Eu vou fazer um pão para ela. E aí fiz um pão, assei o um pão à noite. E aí foi assim impregnada com aquele cheiro do pão saiu do forno.
0: Que delícia!
1: Ela é tinha uma informação dela. Ela adormeceu profundamente, no dia seguinte ela falou, nossa, minha primeira noite eu dormi bem, depois já, enfim, várias noites mal dormidas, e esse cheiro de pão me aqueceu, assim, a, me, a, minha, a minha alma, o né, coração, né, e me fez, assim, voltar para casa, né, então a gente vê o poder dos aromas, a gente viu o poder dos objetos, a gente vê o poder da música, a gente vê o poder das memórias, o poder das nossas ações do dia a dia, né? O cotidiano, nós sempre falo, que o cotidiano, ele é o nosso bem mais precioso, porque é o único espaço que realmente existe. O cotidiano é o momento presente, é ali que a gente pode contar a nossa história, construir a nossa história. Então, cada dia a gente cria uma história. E que seja uma história bonita, tá? Né? Então, assim, por isso que é importante uma mesa como eu penso, com uma toalha, ah, sabe, é importante que a casa tenha um cheiro agradável, é importante que as memórias afetivas estejam ali, porque é a sua história que está sendo construída no cotidiano. Né? Então, é, é no momento presente, né, que é o único que a gente tem, a gente não tem o passado já foi; o futuro não tem, mas o momento presente, que é vivo e dinâmico, é o único que a gente tem para construir a nossa história. E o momento presente ele é sustentado pela casa, pelas ações, né, pelo pão nosso de cada dia, que é o título do livro. Então, é, ele fala disso. De, tudo, de todas as construções possíveis, necessárias e fundamentais, para que a nossa vida seja significativa. Que a gente, para que a gente possa escrever uma história significativa, uma história bonita.
0: Nós estamos falando aqui de casa, nossa morada aí, mas quando a gente muda de cidade, de estado, e aí depois de algum tempo a gente volta, passa naquela rua, a gente automaticamente a gente se conecta com histórias. As histórias que foram ali criadas, né, iniciadas, e que tiveram a né, sua continuidade em outro lugar. Mas ali você sabe que traz algo da sua narrativa, né, da sua vida, e desse mundo né, que, que a gente está todo dia aí buscando né, explorar e ter essa relação né, com a natureza, com, com o ambiente que nos cerca como um todo. A ecopsicologia, inclusive, não sei se você já ouviu falar, Carlos, fala muito dessa relação, né? Do, do quanto esses ambientes, o nosso ambiente, impacta no nosso no sistema psicoemocional e o quanto nós também impactamos nessa casa maior que nos envolve, que é o nosso planeta, que é a natureza.
1: Sim, é isso mesmo. Eu penso que é aquela história do, tem uma, um provérbio oriental que fala que quando uma folha cai de uma árvore, o universo inteiro estremece. Né? tem aquela outra aquela outra ideia, tem aquele outro conceito também do efeito borboleta. Né? Uma, quando a borboleta bate uma asa lá na China, aí ela provoca uma tempestade aqui na América. Então, na verdade, é muito interessante essas imagens são muito interessantes, né? porque fala dessa inter-relação de todas as coisas, né? dos humanos, dos mais humanos. Quer dizer, a nossa casa não é feita só de humano. Né? Então, quantos elementos da natureza a gente tem em volta de nós e também temos os animais e as plantas, e, a, e, e temos os insetos que circulam pelos ambientes, e temos os pássaros, etc. Temos as nuvens, temos o sol, o vento, a água que chega, o fogo está no campo, o gás que veio lá da pré-história, do petróleo, dos animais que se decomporam e viraram, viraram petróleo, e aquilo geram combustível, enfim, e por aí vai. Né? Então, a gente a nossa casa é composta de muitas histórias, de muitas vidas, esse é o evento do né? essa é a razão de, da, da folha ressoar com quando cai da árvore, ressoar com o universo inteiro, né, então eu creio que sim quando assim, a nosso modo de vida ressoa também com o universo inteiro, então é muito importante cuidar de si, da sua própria vida, não assim, de uma ótica egoística, mas assim mas porque é isso que vai ressoar no universo né? você não pode oferecer aquilo que você não tem você oferece aquilo que você vive, o seu modo de vida essa é a sua oferta para o mundo né então, eu penso que a sua casa é esse testemunho. É... Bem... Aí, no livro, Priscila, só voltando ao livro, então, essas pessoas, pessoas que não conhecem, devem conhecer. Tinha muito tempo que eu não abri o livro, né? Que já foi lançado há alguns anos. Mas ele está super atual, assim, ele mostra muitas casas, com muitas histórias. E cada casa que é mostrada, além da história, ela traz um aprendizado que pode ser aplicado em outras casas. Então, estou vendo aqui a Casa da Árvore, que é uma casa que eu projetei em volta de uma árvore, ela fala dessa... O aprendizado é você levar a árvore para dentro de casa, mesmo que você more num apartamento, num prédio. Né? Aí, você, aí eu deixo a receita de um aromatizante que é... Uh, que vai trazer para dentro de casa o cheiro da floresta. Né? Então, ela é feito com um pouquinho de sândalo, pinho, junípero, água. Essa receita está no livro. Né? Então, se você não tem a floresta, você pode levar o cheiro da floresta para dentro de casa. Se você não tem a árvore... Né? Mas a gente ensina muita coisa. Então, a pessoa vai ter ali não só uma exposição de projetos, mas ela vai aprender a proporção áurea. Ela pode colocar isso num quadro, num tapete... Isso vai fazer uma ressonância com uma forma que é criada pela natureza, que é uma forma de harmonia, de harmonização. Falo de materiais naturais, de litopuntura, que é a acupuntura da terra, falo de proteção contra a umidade. Então tem umas, umas questões mais práticas, né? Do jardim, do teto verde, do tijolo de terra, da tinta de terra. Mas a gente fala também de terapias ambientais. Esse ambiente está muito depressivo. Como você pode estimular o ambiente. Então, você vai usar o elemento fogo. Como você usa o elemento fogo? Você vai usar através de uma pintura, através de um quadro, né? através de uma cor, através de uma forma. É, se você quer atrair o um divino, para o ambiente é o trabalho com a luz. Se, se é um espaço do feminino, o espaço precisa de qualidades mais femininas, aí tem toda uma, uma listagem de qualidades que representam o feminino. né? Leveza, delicadeza, mistério acolhimento, complexidade, etc, etc. Enfim, eu só convido as pessoas que estão escutando, que chegavam até aqui, né, nesse ponto da conversa, para conhecerem o livro. Depois desse, eu já lancei outros. Mais três livros depois desse. Então, é, eu convido as pessoas a conhecerem os livros. né? É, o da Lasso, no Caso a Nossa de Cada Dia, que foi lindamente publicado pela Lássaro e todos os outros trabalhos que falam de outro, outras, outros olhares sobre a casa, né? A casa natural, por exemplo, que é esse olhar da benzedeira, que é o olhar das nossas avós, né? Aí tem várias, vários livros sobre esse tema, eu lancei durante a pandemia o Bença-seu Chico, que foi uma tradução do caderno de benzeções do seu Chico Benzedor, que realmente existiu, que deixou esse legado, que foi esse caderno, numa cidadezinha chamada Ipanema, Minas Gerais, né? Então, eu encontrei esse caderno e pedi licença para a família para publicar, traduzir publicar. Virou um livro lindo, né? de bênçãos, de orações, do seu Chico Benzedor, para vários casos diferentes. né? A gente organizou-se por temas. Tá muito lindo. Eu fiz também os conselhos da Dona Francisca, que é uma espécie de oráculo das avós com os conselhos de uma das avós mais importantes na minha vida, que é a Dona Francisca, representa os saberes populares, né? que me traz esse essa informação dos saberes populares. Enfim, tem material aí para quem quiser conhecer. Eu vou deixar o um Instagram meu, que é, é, é arroba carlos arroba carlos.solano.arquiteto. Para tá? quem quiser acompanhar, ver notícias. E eu tenho um, um seminário esse ano programado, muito interessante. Eventos programados vão ser muito bacanas. O um seminário que tem Shui, é um seminário que vai completar a 18ª edição, então ele completa 18 anos, entre aspas, né? ele atinge a maioridade, então nós vamos celebrar essa maioridade do evento, levando o grupo, convidando um grupo de pessoas a participar do seminário em uma cidade histórica linda em uh, no Uruguai. A cidade se chama Colônia del Sacramento, é uma cidade histórica, lembra Tiradentes, em Minas Gerais, e mas com uma característica própria, ela está beira do Rio da Prata, e ela... É, patrimônio da humanidade pela Unesco. É uma cidade muito preciosa em termos não só de arquitetura, mas de relações, que a gente está falando, a relação das casas, com as plantas, com os jardins, com as pessoas, com o rio, com o sol, com o vento. A gente vê ali um Feng Shui urbano muito bom. A gente vai vivenciar isso no dia a dia vamos fazer uma das atividades é percorrer a cidade entendendo essas relações com a paisagem, o que, é que elas significam. Né? A cidade era construída... Poeticamente, ela é construída simbolicamente, ela é construída energeticamente também. Né? E nós vamos contar com o apoio do Instituto Uruguaio de Feng Shui, que é coordenado por um arquiteto e que vai ser responsável por algumas aulas durante o evento, por oficinas durante o evento, novas, com assuntos novos. Vai ser muito, muito estimulante esse seminário, com então, todos os convidados, vai ser no dia do dia 13, que é a chegada, a 17, domingo, que é a saída, na hora do almoço, de novembro, em Colônia do Sacramento, Uruguai. Tá? Então é só a pessoa fazer contato comigo pelo Instagram, que eu encaminho o contato da Andréia, que é a nossa produtora. e Estou com um evento agora relacionado à Casa Natural, está mais próximo. Nós estamos em 2024, eu estou falando caso o podcast continue né, no próximo ano... Nós temos agora, eh, em março, final de março, dia 22, 23, se não me engano, eh, e 24, em Aracaju, uma edição da Casa Natural. Primeira vez que eu levo a Casa Natural para Aracaju. A Casa Natural é uma espécie de menina dos meus olhos, né? porque eu reúno ali todas as receitas, todas não, as receitas mais tocantes para mim, ah, da dona Francisca, as bênçãos mais tocantes do seu Chico, ah, os saberes populares, que eu considerei mais preciosos ao longo desse tempo que eu venho coletando saberes, né? escutando pessoas do Brasil profundo. Né? Então, a gente é um, é um encontro muito vivencial. Eu chamo de curso, mas é claro que a gente é, é, troca saberes. né? A gente apresenta algum conteúdo, mas escuta o público também e vivencia principalmente muito. Então, a pessoa leva para casa uma série de preparos que ela faz, uma faxina purificante, ela aprende a preparar, leva para ela no vidrinho, por aí vai. Então, é, essa vivência está tá sendo preparada com muito carinho, vai acontecer então nessa data em Aracaju. Quem estiver por lá, quem quiser se deslocar até lá, também é muito bem-vindo. Né?
0: Ah, tenho certeza que vai ser um sucesso.
1: É, obrigado, Priscila, assim seja.
0: Bom, Carlos, eu quero agradecer né, mais uma vez é, por este bate-papo, por essa troca né, tão linda aqui, trazendo essas reflexões tão atuais, como você disse, necessárias aqui para a gente. Né? Cada vez mais a gente o ser humano voltar à sua essência, a essa natureza, no mundo que a gente está vivendo hoje, é, acho que é mais do que necessário, né? As pessoas se reconectarem com com essa casa, com essa casa interior, com essa casa que nos cerca, com o mundo em si. Então, parabéns por este trabalho, que você possa levar cada vez mais nesse né? seu conhecimento, é, essas trocas de saberes, como você disse, né por aí, por esse mundão afora, né? E eu acho que essa é a tendência e as pessoas precisam disso é um alento para nossa alma.
1: Aí ah, eu que agradeço, Priscila, o carinho de vocês, a atenção de vocês e agradeço esse, especialmente ao Fábio, né, pela amizade e pela pelo apoio, né, na publicação do livro. E fico muito feliz com essa parceria, com essa troca que tem sido tem sido sempre muito assim, é bonita, muito proveitosa, muito frutífera, né? Então, agradeço muito a você também, especialmente, né, que fez o convite, que conduziu a nossa fala de uma forma também tão bonita e com colocações assim tão precisas, tão importantes. Então, eu saio daqui muito feliz. Tá com nossa, nossa nossa prosa, com o nosso chá da tarde.
0: Nós, como mineiros, que você que é mineiro aqui também de coração, né? <risos> Sabe muito bem, né? Que nós temos essa, essa virtude do aconchego, do acolhimento, da receptividade. Então, esse nosso chazinho com aquele bolinho saindo do forno. Então, assim, a gente se despede aqui desse nosso bate-papo e que esse aroma possa exalar por muitos lares.
1: Com certeza. Assim seja, Priscila. Tá? Muito obrigado, <risos> Priscila. Agradeço muito.
0: A gratidão é toda nossa. Viu muito sucesso para você e um abraço, tá? E parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho tão lindo e enriquecedor.
1: Agradeço, Priscila. Ó, e bom apetite, né? O bolinho está servido, né?
0: <risos> Isso aí. Tchau, tchau, Carlos. Tudo de bom. Esse foi o arquiteto e escritor Carlos Solano. Que delícia de bate-papo, não é mesmo? E se você deseja adquirir o livro Casa Nossa de Cada Dia, presentear alguém, você encontra disponível no site da Laslo, pelo endereço www.laslo.com.br. Garanto que você vai se surpreender. E se você quiser conhecer mais do Universo Laslo, ter acesso a dicas sobre aromaterapia, promoções, lançamentos de produtos, você também pode interagir conosco pelas redes sociais. No Instagram ou no Facebook, o perfil é laslo.oficial. Eu fico por aqui, agradeço por essa sintonia e deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.
1: Laszlo, o essencial em sua vida.